0: Philippe Aguillon, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France et vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et l'avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur de la tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie chez Bûcher Chastel. Bonjour, Sylvain Aurebi. Bonjour, Nicolas. Président d'Orientis. L'été. J'ai vu une de vos boutiques récemment. Ah bah très bien. Ça, dans un, je sais plus où. très la première belle fois boutique. que vous envoyez une non non non, que... non, 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 non. Alors, je me suis dit, à côté d'un marchand de parfum, on se demandait si le parfum, c'était le thé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Occitane à côté. Très ah là, bien. Ben voilà. Une excellente maison. Bon. Mais euh, dans très belle boutique. Pas beaucoup de monde, mais enfin, c'était la mi-journée. C'est les vacances, là. Et puis voilà, je ne me suis pas inquiété d'autre euh, Faut-il donc restreindre le droit de grève euh, La ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec, n'exclut pas de sanctuariser des périodes sans grève dans les transports au nom de la mission de service public. Et on pense bien sûr à la SNCF. La demande est portée à l'origine par LR et les centristes du Sénat, qui voudraient jusqu'à 60 jours par an où il ne pourrait pas y avoir de préavis. Qui commence là-dessus Qui se lance Philippe, euh, moi, je, allez, moi, bien Olivier, Babot on ne fait pas toutes les missions sur le sujet non. mais bon, on a encore une, un préavis qui normalement ne devrait pas poser trop de problèmes, des aiguilleurs cette fois-ci de la SNCF le week-end prochain
1: ah, Il faut rappeler évidemment que le droit de grève est un droit constitutionnel oui. essentiel, oui. euh, on ne peut pas obliger quelqu'un à travailler sur, sur le principe, sinon d'ailleurs ça s'appelle une forme d'esclavage mais... Cela étant, cela étant, il y a plein de d'activités dans lesquelles vous n'avez pas le droit de faire grève. C'est le cas par exemple de l'armée. Oui. C'est le cas d'activités qui vont être, qui vont mettre en danger l'ordre public, la sécurité publique si vous ne travaillez pas. Donc quand vous prenez ces emplois, vous acceptez cette obligation. Vous savez quand vous êtes dans l'armée que vous n'avez juste pas le droit de faire grève. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'armée, mais une fois que vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé d'accepter. De, de la même
0: manière, quand on est conducteur, on sait qu'on va prendre le train, voilà. se déplacer et probablement bosser des jours fériés. Voilà. Normalement, ce n'est pas une surprise.
1: Alors, on sait quand même en France, et la France est réputée pour ça, que malheureusement, votre pouvoir pour augmenter votre salaire va être proportionnel à votre pouvoir de nuisance. C'est-à-dire, votre capacité, non seulement à ennuyer votre, votre patron, mais à la c'est même pas le problème. Le problème, c'est d'ennuyer le reste de la France. Et c'est vrai, quand vous faites quelque chose qui est, euh, qui, qui, d'une façon ou d'une autre, un service public, et c'est le vrai pour le service public de transport, vous avez une capacité de nuisance très forte. C'est pareil, d'ailleurs, pour les, les ramassages des poubelles. On pense, par exemple, à la ville de, à la ville de Marseille. Vous avez une capacité de nuisance. Cette capacité de nuisance, alors je, je, je n'utiliserai pas la fameuse euh, la fameuse formule que tout le monde utilise, la prise en otage, ah, parce oui, est oui. sans doute comptée ça, etc. Mais cette capacité de nuisance, elle est utilisée comme arme de destruction massive pour arriver à obtenir des avantages Indus par rapport à d'autres euh, et qui sont obtenus au coût euh, extrêmement douloureux pour le reste de la population. Quand vous avez un service public, il n'est pas totalement absurde d'imaginer que il y a des formes de limitation. J'aime pas cette idée de limitation. Grave, il est forcément limité, c'est-à-dire qu'il y a un cadre. C'est plutôt ça. Ce cadre, il est dans beaucoup de pays celui d'un service minimum pour les services publics. Ce ne serait absolument pas choquant qu'il y ait une forme de service minimum d'organisation. Un vrai
0: service minimum, Olivier. Un vrai Parce service que la minimum loi, dont 2007, les conditions sont indéterminées. La loi de 2007 a mis dans la tête des gens qu'on aurait un minimum de trains aux heures de pointe, ce qui n'est pas le cas. La loi de 2007, elle a juste imposé qu'on se déclare gréviste 48 heures avant absolument. pour permettre à la compagnie de savoir quel est le minimum de services qu'elle sera en mesure d'apporter. Peut-être
1: que ça aurait dû, justement, <coughs> un, service minimum, ouais. un train sur deux, un train sur trois. Oui, hein. voilà et puis, et terminons là-dessus, il ne faut surtout pas qu'on puisse... Ça, le droit de grève ne va pas jusqu'à la capacité à empêcher les autres de travailler. Et parfois, oui. c'est quand même un petit peu ça que ça devient, euh, quand
0: on le dit chez nous. Vous l'avez dit, il y a un droit constitutionnel qui est de faire grève, le droit à la mobilité est constitutionnel aussi. Bon, il y a des chocs de droits. Non, non, et puis, euh, en théorie, on fait grève contre son patron, pas contre la
2: nation. Hum. À partir de quel moment une grève est contre la nation euh, Philippe Aguion, C'est pour ça que je ne dirais pas limiter le droit de grève, je dirais, effectivement avoir des législations en matière de services minimum comme il y en a en Allemagne, en Italie. Et je pense que c'est toujours bon de s'aligner sur les bonnes pratiques euh, ailleurs. Oui. Et voilà. Mais je ne le, le mettrai pas comme limiter le droit de grève. Je crois, je crois beaucoup à l'importance du droit de grève et je crois beaucoup à l'importance du dialogue social. Euh, donc, et je pense qu'on n'a pas fait assez sur le dialogue social dans les années précédentes. Ah, est donc, ça, je, ça. je pense que c'est une chose vraiment importante. Mais effectivement, je suis très favorable à l'idée d'un service minimum, un peu comme en Italie ou en Allemagne. En Italie, 10, entre le 17 Décembre et le 7 janvier, pas de grève
0: possible. Mmh. Aux vacances de Pâques, pas de grève possible. Idem aux vacances de la Toussaint. Idem pour les grands départs de congés d'été. Idem pour le 2 juin, car c'est la fête de la République. Idem pour les journées nationales de vote ou locales. Voilà. Euh, oui, alors effectivement, dialogue social. Mais Sylvain Réby, vous dirait, donnez-moi les syndicats allemands et moi je fais du dialogue social. Il n'a pas tort. Hein. La CFDT, c'est quand même un syndicat. La CFDT. Oui.
2: Et c'est quand même devenu et... le premier syndicat. Attention, oui. dire, c'est quand même une chose importante. Ça a eu un, grand, un événement très important, c'est que la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Voilà. Mmh. Et mais il y a eu des mains tendues répétées Et je, je pense que ça c'est un sujet Ce sujet là est le sujet du bonheur au travail Je pense que c'est des sujets qu'il va falloir ré, ré, à mon avis revisiter Comme on dit, ouais. voilà, dans, dans le futur Je pense que euh, Je pense que Beaucoup de gens, il y a un gros problème en France et On a vu au moment des retraites, c'est-à-dire que Dans beaucoup d'endroits, les gens ne sont pas heureux au travail Et, et je pense qu'il y a un vrai sujet De bonheur au travail, un vrai sujet de dialogue social Je pense que c'est un sujet qui à un moment donné en France Devra être abordé frontalement Voilà, ça Peut-être pas maintenant Mais je pense que c'est un sujet qui, est, qui a été vraiment posé au moment de la, de la crise des retraites ah mais Il y a même certains qui considèrent que pour voilà. réécrire le, nos, nos modes de vie Il faudrait même aller sur les modèles
0: des états Où la syndicalisation est obligatoire mais ben voilà, Je pense alors, que c'est ben un débat qui mérite C'est précisément ce que j'allais
3: C'est ce pourquoi je milite depuis des années, et des années. Service. Je pense qu'il faudrait Obliger les gens à se syndiquer Parce que quand vous regardez ce, ce droit de grève Aujourd'hui euh, Il est utilisé euh, par les, les plus extrémistes si j'ose dire Des, des salariés si on avait une base de syndiqués plus importante, c'est-à-dire si tous les salariés de la SNCF, de la RATP, étaient syndiqués, eh bien on aurait une base qui serait beaucoup plus large, beaucoup moins radicalisée, si je peux utiliser cette expression, et on aurait des syndicats qui seraient beaucoup plus modérés. Et, et euh, cette syndicalisation, alors je sais qu'elle existe dans certains pays, oui, cette syndicalisation obligatoire, elle serait beaucoup... D'abord, les syndicats auraient plus de moyens, puisque par définition tout le monde paierait sa, sa dîme aux syndicats, et, et vous auriez des syndicats beaucoup plus modérés, parce qu'ils répondraient aux demandes de, de, de leurs syndiqués qui ne seraient pas que les plus extrémistes. Je crois qu'on doit, on doit aménager ce doigt de grève, mais aussi revoir, euh, et ça c'est beaucoup plus compliqué, ça nous donnera beaucoup de grève si on oblige tout le monde à être syndiqué, et que les syndicats les plus radicaux se, se retrouvent noyés euh, et, et, et dépassés par leurs leur concurrents, peut-être la CFDT, qui
0: serait qui serait plus euh, largement représentatif euh, des, des salariés. C'est l'idée qu'effectivement si la syndicalisation était obligatoire il y aurait une forme d'auto-nettoyage de l'ensemble des esprits syndicaux et qu'on sortirait des postures un peu antédiluviennes du 20e siècle. Euh, ça fait réagir notre histoire là. Hein. Euh, le droit à la mobilité n'est pas le droit à prendre le train, m'écrit cet auditeur. Non. Voilà. Euh, bon, il n'y a pas... Je vais lire les réactions. Vous voulez continuer non, à rajouter pas, un pas, mot, Olivier, bah, veux, Juste bah, un
1: truc à rajouter, il euh, faut quand même insister sur le fait qu'il y a quand même un cynisme extraordinaire, que la population a quand même probablement du du mal à comprendre, quand on sait qu'arrivent des événements essentiels sur lesquels la nation a investi beaucoup d'argent. C'est au JO, JO, évidemment. Ouais. Bon, euh, le cynisme, c'est de dire, euh, j'ai le réseau RATP, je, 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 je le maîtrise, et donc j'ai là une, une capacité à imposer à peu près ce que je veux, euh, parce que vous êtes absolument dépendant, complètement dépendant de, de ce réseau. Euh, c'est enfin, d'une responsabilité, c'est d'une violence, c'est d'un cynisme. Euh, j il n'y a aucun Français qui peut comprendre ça, en fait. Avoir des des de trucs... un préavis
0: par jour Et bien sûr, un préavis par
1: jour pour... enfin, jusqu'à la fin, jusqu à la ouais, fin des Jeux Paralympiques. Oui, oui, oui. C'est vraiment... clair au moins. Ils n'ont pas fait semblant non. de penser à autre chose. Bon. Donc c'est extrêmement clair que vous allez utiliser votre capacité de nuisance pour obtenir exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire des avantages induits, des formes de privilèges qui vont être payés par les autres, parce que pendant ce temps-là, le ticket de métro ne baisse pas en prix, hein, si vous avez bien marqué. Donc il y a quelque chose qui est profondément choquant et qui va alimenter, je pense, le... la rupture qu'il y a entre les Français et les institutions, ceux qui les dirigent, d'une façon ou d'une autre. Ça me paraît extrêmement grave.
0: Voilà. Jean-Marc Daniel, c'est le monde rêvé de Jean-Marc Daniel, disait ce matin, de toute façon, il faut privatiser les RATP et la SNCF. Donc là, bon, euh... Il faut qu'il y ait une ouverture à la concurrence.
1: Oui, là, ben, euh, allez,
0: certainement. On va ouvrir à la concurrence. Bah, les
3: sur la SNCF, autres ça commence autres... petit à petit, c'est pas, pas très rapide. Sur la RATP, c'est peut-être plus compliqué. Bah, enfin, c'est vrai qu'il y, y a des villes dans lesquelles les transports sont oui, privés. Bien sûr, et ça fonctionne bien très sûr, bien. Et bien sûr. Donc, non, non, mais, pourquoi ne pas y arriver d'une façon ou d'une autre Bon. Pas sûr on, verra en
1: plus, on, plus. on paye déjà pour la RATP à cause des services des, du système spécial de retraite, comme vous savez, puisque comme les caisses sont totalement déséquilibrées, il faut que euh, nous tous, n'est-ce pas, nous, nous abondions pour que ça soit à l'équilibre. En fait, ça commence à être un peu cher. C'est si pareil pour les électriciens hein gaziers, oui, hein. oui, une partie
3: de la taxe sur la facture qui vient abonder la mais, caisse de retraite. Mais, mais ouais, pourquoi, pourquoi euh, vrai, la RATP n'a-t-on pas plus de lignes automatisées de la ligne 1, elle est jamais en grève. ça coûte très bah, ça coûte long. Cher. Ça, coûte très cher. ça coûte moins cher ah, que des grèves c'est beaucoup plus il a, moderne Il y a la
1: 4, la 14 et la. Voilà. Mais, mais oui, la
3: 4 qu'on n'a pas, des... pourquoi est-ce que toutes les lignes ne sont pas 3, automatisées 13, ce, serait, ce serait Alors là, pour le coup, ce serait beaucoup plus simple. Et c'est facile à faire.
0: C'est peut-être coûteux, mais c'est facile à faire. Coûteux, ça prend du temps, mais effectivement, il y en a, je ne sais plus combien il y en a, Olivier, mais maintenant la 1, elle est automatisée. la 14, bien sûr.
1: Je demande si la ne commence pas à avoir les conditions, parce que la condition, c'est qu'il faut que les. Oui, il y en plein des portes automatiques. Bien partout. sûr, notamment,
0: non, non. notamment.
1: Bon, enfin, mmh. bref, on va,
0: on, on suivra euh, cette, euh, ce, ce débat sur le droit de grève. Évidemment, les syndicats à l'unisson, ou quasiment à l'unisson, sont opposés à toute idée de euh, texte de loi. Point important, on n'est pas obligé de modifier la Constitution pour toucher au droit de grève, parce que la Constitution dit que le droit de grève est constitutionnel et doit s'adapter aux lois en vigueur. Mmh. Donc, si la loi en vigueur mmh. crée effectivement des zones minimum ou alors euh, des zones de non-grève. Mmh. Comment vous viviez la séquence, Philippe Aguillon, la séquence euh, moins de croissance que prévu, pris à la gorge par l'agenda des agences de notation, pris à la gorge par l'absence de soutien parlementaire qui fait qu'une loi de finances rectificative est gênante. Et donc, eh bien, on va chercher 10 milliards comme ça, crac, 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 crac en urgence. La
2: difficulté, si vous voulez, c'est effectivement, il va falloir... <coughs> réduire certaines dépenses euh, pour avoir une bonne notation, pour être bien considéré, et, mais il ne faut pas taper trop dans les dépenses d'investissement, d'investissement dans, dans la croissance et dans l'environnement. Donc ça, c'est ça le défi. Je reviens toujours à d approche Draghi chaque fois que je viens ici. Draghi, qu'est-ce qu'il dit Mario Draghi, c'était l'idée de dire j'essaie de réduire les dépenses de fonctionnement, les dépenses récurrentes, mais en échange j'ai la capacité d'investir dans la croissance, dans l'éducation, dans la recherche dans l'innovation, dans la transition énergétique. Donc c'est ça l'équation à tenir, parce qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de la croissance, parce que justement une plus grande croissance augmente notre capacité à rembourser notre dette à long terme. Ce que Donc il ne faut pas qu'on la... tire une balle dans le voilà. pied. Que... Alors, Donc, la... Donc la difficulté c'est de couper certaines dépenses sans grever nos capacités de croissance. Mais par exemple, voilà. alors, si, on décide, Donc, si on décide
0: que le reste à charge, il y a un reste à charge pour le compte personnel de formation mmh. de ma prime Rénov est doté d'un milliard d'euros de moins. De moins oui. Si voilà. on décide que certains mmh. opérateurs pense,
2: publics... Comme je, pense ça, des, je pense que ça, c'est des mesures très raisonnables. Voilà. Voilà. Euh, ça, ça me paraît des mesures raisonnables parce qu'elles elles ne remettent pas en cause fondamentalement nos objectifs, voilà, nos, objectifs de croissance. D'autant que, si vous voulez, beaucoup pensent que la croissance devrait repartir normalement euh, fin de l'année. Moi, je ne suis pas conjoncturiste, mais... Prévision, voilà. la meilleure... En Alors 2025, on, espère, quoi, on, on espère en tout cas que la BCE va finir par baisser les taux. Euh, ouais. un petit peu et que ça va contribuer à faire repartir la croissance euh, bon ça je, je, je ne suis pas à la BCE donc je ne peux pas vous dire mais disons beaucoup d'économistes pensent que quand même normalement dans la deuxième partie de 2024 ou fin 2024 la croissance devrait reprendre donc si vous, il faut prendre un certain nombre de mesures d'accord mais il faut, il faut se dire c'est conjoncturel il faut le faire pour passer les, les agences de dotation mais mmh. il ne faut pas grever la croissance voilà parce que là du coup on réduit notre capacité à payer euh, à, à rembourser notre dette à long terme sur les 5 milliards concernant les politiques publiques ou les 5 milliards de de fonctionnement voilà. des ministères... Voilà. Moi, je pense que c'est des, des coupes raisonnables. Il voilà. Voilà, y a, après, moi, y a une, une autre chose aussi oui. qu'on pourrait faire. Évidemment, On n'y touche pas pour le moment. Il y a des niches fiscales. Par exemple, je veux dire, les assurances-vie, on sait que beaucoup de gens échappent par l'assurance-vie, réduisent les impôts de succession. Ça, on le sait. Alors, je ne dis pas qu'il faut aligner l'imposition des assurances-vie, mais il y a un certain nombre de choses. Si on voulait, on devait vraiment... Je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant, mais je dis qu'il y a un certain nombre de marges qu'on peut, en tout cas, considérer sans grever de manière dramatique la croissance. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il faut faire ça tout de suite, mais il y a des possibilités il y en a certaines qui sont considérées maintenant il faudra regarder, je pense qu'on peut facilement trouver en tout cas 10 milliards d'économies et euh, sans, sans toucher à la croissance le Niche fiscale voilà. veut dire hausse d'impôts hein. euh, bah, Il y aura peut-être à un moment donné peut-être, pour le moment, je crois qu'on peut, on peut y échapper, je pense qu'il faut le retarder le plus possible, parce que je ne suis pas du tout un monsieur qui dit qu'il faut augmenter les impôts Vous n'êtes pas un J'ai quand même défendu la flat tax depuis le début hein, donc, je, donc je, suis, je tiens, je reste mais si jamais on devait faire davantage d'économie, ben on sera peut-être obligé de, de sursoir à des baisses d'impôts de production à des choses comme ça. J'espère que non. Non non. J'espère que non 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 non, non, que non. non non non. J'espère que non. non J'espère que non. J'espère
3: Philippe a été pour le très moment. clair. Oui, Philippe bon. a été très clair sur une chose. C'est ne pas confondre la bon, défense ah oui, oui. et l'investissement. Hum. Euh, voilà. Prélever des, des impôts de production, c'est nuire à l'investissement. Il ne faut, il faut pas le mettre dans la case de, des dépenses, les impôts de production. Mais,
2: mais les assurances-vie, c'est différent. Les assurances-vie, oui. c'est différent.
3: Si vous réduisez les impôts de production, vous allez... Investir, vous allez aider les entreprises à investir. Vous baisser de 10 milliards les impôts de production, c'est redonner 10 milliards de pouvoir aux entreprises qui l'utilisent. L'idée n'est
2: pas de ne pas le baisser, c'est de dire peut-être, éventuellement, si on était, mais nous ne sommes pas dans cette situation, dans une situation encore plus dramatique, on pourrait décider de sursoir. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La baisse, à la fait. baisse des impôts de production. Malheureusement, ça ne veut pas dire de les remonter. Hein, donc c'est pas ça que je. Peux.
3: Bien sûr, voilà. mais c'est ce qu'on a fait et, et on a vu, il y a une étude récente, de, je crois, de l'Institut Montaigne, avant-hier, il y a enfin, quelques oui. jours, qui montre encore que les impôts de production en France ont augmenté. En pourcentage du PIB oui, par rapport à. cause du rendement. Du... Euh, bon. euh, oui, mais, mais ils ont quand même augmenté par oui. rapport aux autres et on est euh, deux points au-dessus de l'Allemagne. Non, non de mais sur le fond, je, crois, je suis d'accord. Trois, trois, trois points au-dessus de l'Allemagne, deux points au-dessus de l'Italie, enfin c'est sûr On est à 4, les Allemands et sont à 1. Je suis d'accord sur
2: le fond. L'idée, c'est que. Pour le moment, on n'a pas besoin de toucher à ça. Si, si jamais les, il fallait réduire de davantage que 10 milliards et trouver des sources, je, je pense que l'assurance-vie est une chose à regarder, ou d'autres sources. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire, je continue de baisser les impôts comme j'avais prévu de le faire, au même timing, si oui. je devais trouver plus que 10 milliards d'économies. Voilà, c'est tout ce que on, je dis, on, hein.
3: on, on appelle impôt de production, euh, je pense que ce terme est impropre, en fait. C'est vraiment... Euh, en fait, ça, ça, ça pèse sur les entreprises, ça nuit à la croissance, ça nuit à l'emploi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée d'impôt de production D'ailleurs, tout le monde l'a compris en Europe, sauf nous. On est les seuls à n'avoir compris que prélever. Euh, je sais pas. On doit être encore à 60 milliards ou 70 milliards pour euh, les entreprises à peu près. Voilà,
0: euh, 60 à 70 milliards favorable qui pèsent sur les entreprises. entreprises. Non, non, mais, voilà. Mais, voilà. mais oui, bien sûr. Le truc, c'est qu'il faut des marges de manœuvre pour faire ça à toute allure et on en avait Allez, pas Mais encore une, fois, encore une fois, encore une fois, la baisse des impôts de production qui a eu lieu. Ça euh, rapporte, euh, oui. Euh, le premier
3: quinquennat par à Macron a rapporté bon. de la croissance, de l'emploi, de l'impôt. Si votre sur avis les sociétés.
0: Je... Euh, voilà, Sylvain, donc Je pense qu'on aurait dû faire l'effort de garder les moins 4 milliards dès 2024. Évidemment. Trouver une solution d'une manière. En considérant déjà qu'il y en avait une partie qui revenait en recette d'IS. Immédiatement. Que... Bon, voilà. Je... Les 10 je pense milliards que... reviennent
3: en recette mmh, d'IS à 25% exactement.
0: immédiatement. Je pense qu'on a un peu manqué d'audace sur les, les promesses et pas, de production. Et c'est pourtant
3: pas ce à quoi Bruno Le Maire nous a habitués ou Emmanuel Macron. L'audace, c'était un peu leur marque de fabrique. Et je ne comprends pas qu'on ait sur soi à cette baisse des impôts de production qui est contre-productive, pour le coup. Bon,
0: j'espère pouvoir vivre assez longtemps pour voir Macron toucher à l'assurance-vie, m'écrit Marie. Au moment où il n'y a. Euh, vous vouliez réagir à ce qu'on oui. disait sur. Euh... Alors,
1: déjà, sur Assurance-vie, si je ne me trompe pas quand même, l'avantage, il a été beaucoup raboté par rapport à celui qui existait avant. C'est hein. plus exactement oui. le même. Et puis, alors, au moment des successions, vous payez quand même CSG, hein, et, euh, ben, les, les charges sociales, hein, quand même. Donc, c'est environ 17%, hein, CRDS. Hein. Mmh. Vous avez quand même 17%, mmh. ce n'est pas zéro, hein, quand même. Hein. Donc, euh, ça, peut, ça peut être assez douloureux quand vous attendez à ce que ça soit zéro. Euh, première remarque, sous, dans le déficit public. Aujourd'hui, il faut rappeler que là, on ne couche qu'à la part État, oui, oui. mais en réalité, la part État, c'est très peu eh ben, voilà. par rapport à la oui. réalité du problème qui est, en fait, le système de protection sociale, dans lequel évidemment, les retraites prennent une grosse partie. Et c'est ça, aujourd'hui, de plus en plus, le problème. Et d'ailleurs, ce qui mène à la deuxième remarque, c'est que c'est quand même extrêmement décourageant de se rendre compte que l'année dernière, avec, si je ne me trompe pas, la seule augmentation des taux, la charge de la dette a augmenté de l'équivalent environ 10 à 12 milliards. C'est-à-dire, qu ce qu'on avait avait un peu l'envie de enfin, le projet d'économiser avec la réforme des retraites et là ce qu'on essaye péniblement d'aller chercher dans le fonctionnement de l'État et c'est un peu dommage on aurait pu citer dans les, les économies qui, sont, qui vont être faites en tout cas les coupes qui vont être faites 800 millions à l'aide au développement oui. alors, à l'aide au développement alors Peut-être qu'il n'est peut pas, pas toujours très bien utilisé, mais enfin, c'est quand même une aide qui est importante pour l'équilibre géopolitique. On peut y prendre... voir
2: une forme d'investissement. On peut y mais voir une oui, oui, mais quand tu dois faire 10 milliards d'économies, bon. tu dois trouver 10 exactement. milliards Exactement. Mais c'est tout à fait vrai. Donc, je, je pense euh, on, on en raison. arrive,
1: et ça c'est terrible, c'est que hum. d'incapacité depuis très longtemps, et c'est évident pas seulement Emmanuel Macron, à maîtriser les dépenses publiques, on en arrive à ne plus savoir comment couper, et à couper des choses qui vont être importantes, et à ne plus pouvoir surtout investir au moment où on en a besoin. Vous avez raison d'insister sur le fait que ces décrets d'annulation de crédit ne porte que sur la dépense d'État.
0: Agnès oui. Benassi qui a rappelé hier à juste titre qu'on a une dépense d'État pas délirante par rapport aux autres pays. La différence c'est le système social, d'où l'idée d'Eric Ciotti en oh, TVA sociale. Bon, on peut en dire un mot et puis on évoquera après le, les grands enjeux de l'intelligence. Oui, sur la TVA sociale. Ah non, non on marque une pause dans ah, un instant. On parle après. On arrive, on arrive, ah, on arrive. <rire> Je lis les réactions des auditeurs pendant ce temps.
2: Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.